ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 10 хвилин. Доброго ранку в ефірі Незалежне радіо і на хвилі Незалежне радіо програма «Формат політика». Отже, сьогодні будемо говорити про злети і падіння, все, що відбувається в українській політиці. Ну і найперше, як завжди, в нашій передачі новина зі Сходу, з фронту. Ну, на фронті не дуже добра інформація. У нас є двоє поранених і двоє травмованих. Це за минулу добу. Ну, зрозуміло, що Обстріли були і продовжуються, нічого не припиняється. Не буду називати ніякі зараз ці населені пункти, де відбувалося стрілянила, але все те саме, нічого нового не можна сказати. Війна продовжується, попри те, що ми маємо великі надії на те, що вона зупиниться, але все це поки ж залишається в надіях. І про це ми так само будемо говорити в нашій передачі. Допомогти нам розібратися в тому, що відбувається зараз в Україні. Надасть нам таку допомогу наш політекспорт, журналіст, дипломат, історик і письменник. Вам дуже добре вже відомий. Наш партнер по програмі «Формат політика» пан Богдан Нагайло. Доброго дня, Богдан. Доброго дня всім слухачам у Шикаго. Ну, найперше вже... Ну, і не тільки. Так, і не тільки, поза межами. Ну, я не знаю, наскільки в інтернеті, очевидно, нас будуть чути, але я не думаю, що будуть бачити у нас сьогодні знову наш, наше блакитне око затьмарилося, так що обійдемося тільки звуком. Отже, на сьогодні ну, найгучніша, здається, новина – те, що відбулося в Європі рішення ПРЕ про повернення Росії – Волоно паре. Ось така от європейська демократія хоче бачити Росію. Ну, в принципі, українська делегація вже зробила свій крок і зробила крок, я не знаю, от якраз про цей крок ми поговоримо, наскільки це сильний крок, скоріше, що це слабенький крок, що Україна заявила про те, що виходить з паре. От, і, я не знаю, наскільки це зручно і добре для України в цей час, коли Росія... Виходить чи припиняє свою ну, діяльність? Про це поговоримо. По, так, по, поки при, 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 припинила вже, призупиняє свою діяльність, це вже є про це інформація. От. Але це наскільки це сильний крок, наскільки сильний крок такий демарш а, проти... Повернення Росії в, парламент, в Європейський парламент, я не знаю, все ж таки, здається, це в якійсь мірі здача позицій. І тут треба розцінювати головне, що оцінювати це міжнародну невеличку, поки я б сказав би таку, не можна це назвати повною поразкою, але певною мірою, до певної міри поразку, 
Все ж таки, хоч це і парламентська делегація, але все ж таки міжнародна площина, вона передбачена тим, що президент України – це його, можна сказати, хліб. І це перший, я б сказав, удар по новообраному президенту Зеленському, тому що, в принципі, можна сказати, що це перший гав з боку України. Ну, от мені здається, що це навіть обговорити Ті площині, що Зеленський прогав, це навіть, я думаю, що не сильно варто. Але це так. Отже, Богдане, твоє Добре. бачення цього? Як я це бачу? По-перше, вітаю всіх. Сьогодні знову дуже-дуже спекотно в нас у Києві. Це вже кілька тижнів триває така горя страшна. Вітаю вас із сьогоднішнього спекотного Чикаго. Нам обіцяють 30 градусів за Цельсію. Ви знаєте, що багатьом здається, що люди поховалися або сидять коло холодильників своїх і кондиціонерів, або десь на пляжах. А фактично, хочу підчеркнути самого початку, що за лаштунками, за тінями цього всього дуже жваве політичне життя, бо не забуваємо, що вибори в нас з парламентарні 21-го, це вже не за горою, 21 липня, нові партії формуються, списки е, були витончені вже і, і, і вишлюфовані. Е, ну і тепер йдеться про зміст, тактику е, і, і так далі. Так що е, не думаймо, що це є, як англійці кажуть, ну, в моїй Британії, де я народився, silly season, це все заумирає. Фактично, дуже багато відбувається і не тільки вдома, а як ви сказали, знаєте, на зовнішньому відтинку. Зараз ми поговоримо про Раду Європи, але хочу сказати, що ось найновіша новина протягом останніх двох-трьох годин – це те, що олігарха Фірташа, сьогодні його справу слухав Найвищий суд у Бідні, в Австрії, і так який рішив його погодитися на його екстрадицію в США. Е, ну, тут ще ми чекаємо, е, остаточне слово має міністр юстиції Австрії, але виглядає, що все-таки його віддадуть американцям. Ну, і тоді вже, напевно, цікаві будуть деякі моменти, чи навіть, може, якісь секрети вийдуть, як все це в тій кухні олігархічні виглядало протягом останніх років. Та я думаю, так, вони і так все знають. Тим більше на тут цьому... є ці дві великі новини дня, скажімо так. Богдане, це... на цьому можна полягав чикагівський суддя, який, очевидно, все вже дуже добре кейс Фірташа всі знають про торгівлю Титаном, там, з Боїнгом. Це вже так, розійшлося так. по цілому світі від Індії. Але от деталі, я думаю, тут в руках уже у судді, і ми чекаємо з нетерпінням Фірташа І його суд так, тут, потираємо руки. Українську громаду, обняти його, так? Так, 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 дуже. Я сарказмом кажу. Ну, знаєте, це одне, це дуже важливе. Ну, і, очевидно, ці новини про прийняття цього рішення Радою Європи. Ну, давайте на тверезу голову подивимося на це все. І не спішимо із емоціями. Ну, так, це Великий удар для України, це, це для нас, очевидно, неприємно і, відповідно, запротестувала делегація. Але давайте подивимося це в контексті. Це не є несподіванка. 
рішення про повернення, евентуальне повернення російської делегації було вже прийнято вересні минулого року. І я хочу запитатися, чи поставити питання так, що це не є перша програш для Зеленського, це є програш для бувшої команди, для президента Порошенка і для естаблішменту українського, які мали набагато сильніше прореагувати в тому проміжному часі, ніж вони це зробили. Я розумію, що були вибори і люди сконцентрувалися на, на інших справах. Але можна вже тоді більш ефективно мобілізувати підтримку. Бо ви, ну, е, Дана, я не Бо ви знаєте, знаєте не що в Раді є Європі не голосують так, як, як в ООН, делегації державні, національні. А кожен член цих делегацій має право вільно висловитися. І вчора, я не знаю, з яких причин, що 121, чи скільки там голосувало проти, за прийняття російської делегації, а тільки 60 кілька там голосували проти. Ви знаєте, як у нас... Як відбувається голосування в Раді Європи чи в Асамблеї ООН, то українська делегація, українське посольство, представництво в Вашингтоні, воно дуже е, працює сильно, щоб якось мати ці голоси забезпечені. Що, що сталося цього вечора? Чому такий слабкий результат? А реалії політичні, геополітичні, бізнесові інтереси, інші пріоритети політичні в Європі – це друга справа. І тут, може, нема аж таких великих супризів. А евентуально ще дуже важливий такий фактор. Не реагувати просто обуренням, злістю, емоціями. Ми маємо залишитися в цій інституції. Це є дуже важлива інституція європейська, попри всі свої недоліки. І ми маємо бути там і рядом із своїми союзниками, бо ми, маємо, ми не маємо їх покидати. І серед них і Британія, моя е, країна, де я народився, між іншим, бо навіть бо Німеччина, Франція, чи, радше не ці країни, але делегати з тих країн, представники Італії, Іспанії, Ісландії, вони голосували за повернення на право повернення Росія. Це одне. Так що давайте на, на здорову голову не, не ізолюймося в світовому е, світових відносинах. Подумаймо добре, як посилити наші е, зусилля на зовнішньому відтинку, щоб ми більш ефективно представляли Україну. Але пам'ятаємо, що проблема почалася не від вчора, вона почалася вже віддавна, і вона базується на... на так званому кредибіліті України. Є величезна симпатія залишається до України як жертв, жертви російської агресії. Але дуже багато з кандидатів, депутатів, представників в Раді Європи кажуть, але та сама Україна, яка вимагає, щоб ми її підтримували на всіх відтинках, і з реформою, і все інше, вона сама не дописалася. Де ці обіцяні реформи за останні п'ять років? Чому нема верховенства права? Чому нікого не, не посадили за корупцію на верхах? Чому правоохоронні органи е, не доведені до порядку? І так далі, і так далі. Ми втратили дуже багато цієї, того кредибіліті за останні роки. І тому просто бити 
на тому, що ми жертва, що ми є жертва російської агресії, це вже в сьогоднішньому складному світі не проходить. І ми повинні не тільки і протестувати проти цього рішення, але зробити певні вироки для себе, що так не, має, так не може продовжуватися в майбутньому, і ми мусимо теж свій дім упорядкувати. Богдан, ти говориш про те, що це поразка, так би мовити, минулої команди Порошенка. Ну, я не, не повністю погоджуюсь, тому що коли Порошенко тримав цю міжнародну політику під своїм контролем, здається, тілорухи Європи, парламентської асамблеї Ради Європи були набагато меншими. Тепер, коли приходить новий президент, і риторика, я перепрошую, я закончу, я закончу думку, риторика нового президента – це торгівля з Ордло, закуповано територіями, то зрозуміло, що європейські країни, які зараз наклали санкції на Росію, і у яких їхні шкурні грошові фінансові інтереси ближчі їм, ніж інтереси України, зрозуміло, вони при такій риториці нового президента говорять, то ми знімаємо так само ці всі ембарго, будемо намагатися повертати Україну, верніше Росію, повертати до Європи і в такий спосіб вирішувати наші свої фінансові запитання. Інше, говорячи про те, що, припустимо, це поразка минулої команди, де же на сьогоднішній день новий, все ж таки, міністр закордонних справ? Мені здається, що міністр закордонних справ ледь жевріє зараз. Тим більше, що президент не, не офіт. Не нового, і... бо парламент заблокував, як ти добре знаєш. Це є ще наступна ну, Правильно, тема, бо жодної кандидатури не було нормальної. Блокада поки. парламентом назначень нових. Отож, параліж на верхах у певних міністерствах і, зокрема, у Міністерстві е, закордонних справ. Є людина назначена на це і є лояльний новому президентові теперішній виконуючий обов'язки Клімкін, але нема тої, знаєш, е, рішучої е, сили і керівництва е, потрібно на цей час. І це є вина не Зеленського, це є вина парламента, який заблокував його назначення. Ну, з'явилася, до, до речі, інформація, я не знаю, наскільки вона достовірна, перед тим, знову-таки, делегація, українська делегація зверталася до Зеленського, аби обговорити це питання і в якийсь спосіб заручитися допомогою, щоб він в якийсь спосіб долучився до цього обговорення, щоб не сталося повернення Росії. Зеленський не прийняв цю делегацію, українську делегацію в Раді Асамблеї, навіть ніяких представників так обійшлося тінню. І зараз так з'явилася ця ситуація така Дуже дивна ситуація, то те, що президент не заангажований. Ми багато чуємо від Зеленського про зміну шортів ну, на дрес-кодів, про закатані рукава міжродних... Автори, автори таких заяв є пані Герашченко, яка там найбільш активна є, яка найбільш ворожо виступає проти нового президента, і яка най- найбільш кидалася на образнурі захистати президента Бушу Порошенка. Але якщо прочитати, що сам президент сказав, він, очевидно, висловлює незадоволення сьогодні, він написав. І він, зрештою, він був нещодавно у Парижі і в, у Берліні, мав зустрічі, він нас запевнює, що він старався вплинути на це рішення. Але я знову повторюю, це рішення було вже прийнято місяці тому, і кожен бачив, до чого це йде. Остаточно про це вже говорили формально десь від вересня, але вже місяцями навіть до того було всім ясно, що до такого дійде. І візьмім, візьмім до уваги аргумент, який, наприклад, французи висувають, а за ними пішли і німці, і інші. Вони кажуть, 
Ми не приймаємо Росію, бо ми заохоплені їхньою поведінкою, чи що ми як, одобрюємо їхню агресію. Ми є організація, це Рада Європи, яка захищає права людини. Якщо ми не допустимо Росію, це означає, що ми ігноруємо права пересічного росіянина. Краще, щоб вони були внутрі цієї організації, і якщо вони будуть меншістю, а вони є меншістю, вони будуть чути від інших делегацій наші претензії, наші поради і навіть наші санкції. Отож, вони кажуть, ми не приймаємо їх тому що ми прощаємо їм, що ми удобрюємо їхню поведінку. Ми їх, прощаємо, ми їх повертаємо, тому що ми вважаємо, що краще, щоб вони були з нами на місці і чули від нас безпосередньо, ніж десь за лаштунками. Розуміється, ми не знаємо, до якої міри це, це, це правдивий аргумент, чи це є просто такий фіговий е, листок, е, щоб е, удобрити це. І небезпека, очевидно, є, що од... Один крок такий, один шаг на зустріч Росії може мати доміно-ефект, і що уступки тоді підуть в інших сферах, де застосовані санкції. Отож, це небезпечно. І тому я кажу, дуже важливо, щоб, взяти, щоб прийняти це як сигнал, щоб треба дуже швидко мобілізуватися, мобілізувати і покращувати ефективність української зовнішньої політики. Для кого це сигнал, Богдане? І, і тому ми не маємо часу щоб блокувалося це все. Для кого це сигнал? Я думаю, першу е, е, чергу це сигнал для, для цілої країни, але другий сигнал це є для МЗДС, це є для РНБО, для президента і в першу чергу для тих у парламенті, які ще там залишилися і заблокували всі. Ну це смішно е, рахувати зміни, на парламент. Богдана, це смішно говорити зараз про парламент, і коли ми почали та, нашу розмову. Ті самі депутати, які поїхали в Страсбург і тепер плачуть, що ось таке сталося. А вони мали бути ті, щоб натиснути на, на, на кнопки відповідно тиждень, два-три тому, щоб дати хід можливостям знаєте, запустити нашу зовнішню політику з новим міністром і з новим обличчям, щоб більш динамічно представити на Наші інтереси перед світом, замість те, що ми маємо. У нас є телефонний дзвіночок, візьмемо слухача. Доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку, я в ефірі. Так. Скажіть, будь ласка, скільки бруду леється на Україну з усіх каналів у всьому світі зараз? Для чого нам в ефірі Незалежного радіо від такого експерта-міжнародника-журналіста походженням з Англії чути адепт? що він виступає адвокатом Зеленського. Скажіть, будь ласка, для чого? Ну, він не виступає адвокатом Зеленського. І що воно дасть? І що воно дасть, який толк? Він уже не перший раз. Що воно дасть, є трошки розвищий Дякуємо вам за дзвіночок, все зрозуміло. Він зашорений вид, який довів України до, до того стану, в якому він знаходиться. Це вам, пане Добродію, відповідь коротенько. Богдане, я як пог... спеціаліст, який, як людина, яка старається балансувати різні інтереси, а не просто такі дуже вузькі і, я б сказав, не дуже е, 
Ну, я, 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 я розумію, я... все ж таки, та, ми говоримо, в принципі, я слухачеві хочу ще додати, що ми не намагаємося додати, що це пропагувати зовні, той чи інший бік. Пан, я не знаю, що він робить в Америці, чи він на заробітки поїхав, чи він там народився, але багато з нас із, із за кордону, як так називають, ми все життя віддали українській справі. Тоді, коли, знаєте, про Україну ніхто не говорив е, в світі, е, і... Не буду виправдуватися, але просто скажу, що вам повинно бути стидно, що ви маєте такий примітивний підхід до українців, які народилися зізовні. І я пишаюся тим, що президент Зеленський якраз сказав, що пора дати людям, які заслужили свою, своєю відданістю України, українське громадянство. Отож, Ну, Богдан, просто люди безперечно не знають, я очевидно, це так само моя помилка, я ніколи не говорю про те, що Богдан, це той журналіст, той автор книжок ще за часів Радянського Союзу в 70-х роках, наприкінці там 70-х, який писав, ну будемо говорити відверто, розвінчуючи книжки і матеріали в пресі. Ні, я себе не виправдую, я просто ні, говорю, що просто є різні, різні рівні людей, розумієте, різні ні рівня розуміння проблеми. Є ті, що вилами рішають, є ті, що пером рішають і так далі, і так далі. Але світ, він є дуже складний, це складне місце. І самим викриками гніву і ти не наш, ти, ти чужий, або е, дві третини народу нашого чужі, не наші. Це нічого не дає. Це не конструктивно це, і це нас це, просто котить століття назад. Та я взагалі завжди слухачам хочу Ви слухачів хочу почути конструктивну розмову на тему, про що ми говоримо. Не обговорюйте, будь ласка, мене чи нашого співрозмовника аналітика. А давайте говорити на тему. Вам щось там в цьому вам не подобається, у вас є своя точка зору цього приводу. Будь ласка, скажіть. Не переходіть на, особ... не переходіть на особистості, тому що це останнє, що може бути в нашій розмові, коли ми перейдемо і почнемо тикати одному, один одному в око. Давайте говорити на, на предмет. Предмет такий, що в міжнародній площині на сьогоднішній день При всьому, при тому, що Зеленський з'їздив, побув у Франції, в Німеччині, там зараз от на вихідні, на вікенд планується розмова Трампа з Путіним на саміті G20. Великої Великої двадцятки, про згадати про Україну і певні розмови мусять точитися, як говорять тут в Держзепі, що пізніше може бути реалізовано під час зустрічі пізніше. Ну, власне, знаєш, світ набагато складніший. То не йдеться тільки про ту зустріч. Тут йдеться про те, що німці пробивають свій Nord Stream 2, чи ми хочемо то, чи не хочемо. Так. Тут є проблема, що ми є заблоковані в Мінську в так званому нормандському форматі, де в якій Франція і а, Німеччина головні наші партнери, їхні представники вчора голосували за повернення російської делегації. Отож, дуже складно в таких е, обставинах е, працювати, а просто гримнути дверми і вийти, сказати, нас це не влаштовує, означає, ми, ми тоді одні залишаємося вічовіч з Росією, і що нам це дає? Богдан, Я от... думаю, що, що це не виграшна позиція. Хотів зараз звернути увагу на пораду від Тимошенко. Тимошенко дала пораду Зеленському, що Зеленський має 24 години на реакцію, тому що прийняття рішення, на прийняття рішення 
парламентской ассамблеи Ради Европы, треба 24 часа, что президент Зеленский має 24 часа, чтобы начать тиснуть, поднять слуховку, звонить по всех телефонах европейских и доводить, наводить аргументы, доказы, чтобы этого не сталося. Влад, я повторю, это не объединение нации, это не просто то, что ты звонишь и делегация как-то послушно голосует так, как ее в столице рекомендовали. Тут каждый делегат имеет право, даже с украинской делегации очень часто наши представники из облоку или других что там было, голосовали, чи сдерживалися в критичных моментах, а не голосовали по позициях, важливых для Украины. И тому тут, если не могут на месте наши добиться того, что, по-перше, были все присутствие, так как у нашему парламенту в Киеве, и чтобы, соответственно, голосовали, эта ситуация не выигрышна. Мы можем только Діятися, що е, міністри зовнішніх відомств Європи, е, які інструкції отримають від, від своїх столичних, що вони якраз не підуть на якісь е, уступки в, в царині е, санкцій економічних. Е, це набагато складніше. Тут це має більш символічне значення. А конкретно це економічні санкції щодо Криму, щодо агресії в східній е, частині України і так далі. І до цього ми не можемо допустити. Але як не допустити? Що треба зробити? Треба зробити, щоб було Міністерство закордонних справ е, більш ефективне, щоб президент більш ефективно працював в цій сфері, очевидно, розуміється, із підтримкою нового парламенту і так далі. І щоб суспільство розуміло і підтримувало. Дивіться сьогодні, в якій ситуації ми знаходимося. Ось ще одна новина сьогодні. Я про це не хотів говорити, але ви Пішли результати опитування, скільки українців згодні е, визнати е, автономні якісь там ці псевдореспубліки, так званої Луганських і, і Донецьких, в складі України, щоб е, тільки війна закінчилася. Е, потрясаючи, майже 50% населення. Е, про це ми не говоримо голосно, люди втомилися від війни, є дуже багато людей, що Готові просто на все закрити очі, і, і, і якщо хочете, і уста, і, і жити з, з, з тим. Жити так, з цією поразкою все буде. своє життя. З поразкою, і, і жити з цим комплексом Роби відповідну зовнішню політику ефективно, коли ми переконуємо захід, що ми хочемо в НАТО, що ми, очевидно, хочемо в Євросоюз і так далі. І, знаєш, такі є ці протирічні сигнали, і... Дійсно, треба доброго господаря і, і, і сильний парламент із ріш, рішучістю, з політичною волею, щоб добиватися таких результатів. От, власне, про парламент і про те, що може статися з новим парламентом, як ці вибори проходять, що вони зараз на сьогоднішній день, які у нас от, карти розкладаються, про це ми говоримо після реклами. Ми зараз зупинимося на кілька хвилин. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України підтримуй Незалежне Радіо. 7 години 
39 хвилин на Чикаго, на хвилин залежно радио формат політика, наша передача, де ми обговорюємо не самих себе, ведучих, а обговорюємо тему розмови. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Ну, говоріть по темі мені щось по таке. Добрий ранок. Добрий Я ранок. хочу ще раз пояснити пану журналістові. Та не, не треба вже пояснити пану журналістові, дякую, не треба. Це найдурніше, що може бути. Дзвонити другий раз і намагатися щось ще пояснити, крім того, що було сказано. сказано. То була одна недолугість, буде ще більше. Продовжимо. Отже, хочу нагадати Богдана Гайло у нас в прямому ефірі. І якби... Наші слухачі так до семена трохи, хоча б в інтернет зайшли, побачили, хто Богдан Нагайло. Це те, журналіст, колишній директор українського відділення Радіо Свобода, дипломат організації Об'єднаних Націй, історик за професією, письменник, який написав купу матеріалів за часів ну, Радянського давай, Союзу. Не, не і ще розмінчуєш. Треба знати. Так, я просто кажу, знати, зайдіть в інтернет, треба, Google і знайдете відразу. Роботом, то можна У нас знову телефонний дзвіночок, я сподіваюся. Найновіший опитування сьогоднішні вийшли, як виглядатимуть, якщо б були вибори ось на днях, а в нас залишилося трошки менше місяця. Отже, рейтинги чуть-чуть помінялися. На першому місці 45% плюс це партія «Слуг народу» цепто Зелінського. Друге – це опозиційні екс-регіонали за життя, 12,1. Тоді трошки підскочила і перегнала, якщо вірити ці компанії, це «Батьківщина», це Юлія Тимошенко, вона її дають 8,8. Порошенкові є його «Європейська солідарність» 8,4. І на п'ятому місці ці, що переходять Бар'єр 5% це голос нова партія співака Вакарчука. Всі інші поки що не осягають цих 5%. Там і знаєте, багато з тих, що ніби мали шанс Реценко і як наш цей бужі голова СБУ і, і інші. І, і десь там пропадає, і пропадає вже Ілля дуже мало і так далі. А, так що і самопоміч дуже низько шукає, тепер старається блокуватися із голосом. І тепер, очевидно, останні два тижні, коли на каноні реченця подання офіційних кандидатур і партійних списків вишлюфувалися чи, чи підготовилися ці списки. І ми маємо дуже Цікаві такі, таку перспективу. Більш-менш більшість у партійних списках, принаймні у Зеленського і Вакарчука, це зовсім нові люди. Люди молоді, більшість з них професіональні люди, які ніколи в парламенті не були до цього часу. Очевидно, в Батьківщині так воно не Є, там залишилося багато з тих, що були, ну і, очевидно, так само у опозиційному е, зажиття. Е, ми, ми знаємо, що парламент заблокував е, намагання поміняти виборчі кодекси і правила, щоб е, перейти на... 
пропорційно систему від наполовину мажоритарної пропорційної, так що ми будемо бачити, пройдуть вибори по старих порядках. Але все-таки можна сподіватися, що буде принаймні половину, якщо не, не, не більше, місцю в новому парламенті заповненими новими людьми і, і здебільшого молодими людьми. Це дає певну надію, що буде якесь очищення. Ну, побачимо. А тоді вже будуть назначуватися різні міністри і, і, і так далі. І, очевидно, буде питання, хто буде прем'єр міністр і так далі. Так що тут, тут ключове є це, що веде великою перевагою цей голос народу, голос народу, хоча рейтинг чуть-чуть... Слуга народу. Це слуга народу, так. Mm-hmm. Ну і і що рейтинг Порошенко падає, і е, навіть є сумніви, що може е, остаточно він, він не осягне цих 5%. Але побачимо. Сьогодні Подали, ще я, одна новина. Відверто кажучи, я не, не, не вірю рейтингам. Не вірю рейтингам, тому що вчора були одні, сьогодні інші. І у нас є, з твого дозволу нема вже. Та у нас... Дзвонили люди. Всі так говорили, коли були рейтинги. О, Богдане, я перепрошую, у нас виборів, дуже багато виборів. слухачів. Так. Богдане, так, як були, у нас так, багато... були такі, такі зауваження, як були вибори президентські, а рейтинги були досить акуратні. Чого? Окей, вибачаюсь. У нас є троє, троє слухачів, які додзвонюються до нас. Давай візьмемо, дамо можливість їм висловитися. Доброго ранку. Алло. Алло. Так, Доброго ранку. Чуєте мене? Так. Доброго ранку. А скажіть, по можливості, пригадайте нам, як можна ще зареєструватись на, на вибори, щоб проголосувати. Ні, ну, ніхто, тут зараз вам ніхто не нагадає, тому що це звернення до виборчої комісії. Можете подзвонити в Генконсульство України, і вам абсолютно точно про це все повідомлять. Наступний телефон дзвоночок. Добре. Алло, слухайте. Говоріть слухавку, не слухайте радіо. Алло, алло. Вимкніть радіо, будь ласка, говоріть. Скажіть мені, будь ласка, про яке очищення ви говорите, якщо партія «Слуга народу» відкрито, команда «З» відкрито говорить, що вони будуть робити однопартійну більшість. Про яке очищення ви говорите? І ще в мене одне питання до пана. Ну все. Okay. Ну, яке очищення? Я, я, нам потрібен парламент, що працює ефективний, а не заблокований. Вони не кажуть, що вони будуть творити, вони кажуть, вони надіються, що вони виграють стільки голосів, що їм не потрібно буде творити колекцію. Ну, це надія, це не є... Добре, це, це станеться безперечно, це... Зараз поки за рейтингами отакі можна робити е, якісь собі умовні висновки, але це абсолютно нереально, тому що Прикладу однопартійного парламенту це щось дуже буде надзвичайно. Тим більше за місяць часу при такій слабкій міжнародній політиці, я думаю, що ці всі рейтинги надуть і вони впадуть. І реально життя абсолютно каже зовсім Вони мають на увазі влад, так як у Британії була традиційна, чи американців мала традиційно двохпартійна система, що перемагали республіканці, демократи, консерватори, лейбористи. І тут, щоб не було там 10 різних чи 15, які просто купують їх купують, вони кишенькові партії олігархів, що є дві чи три столітні фірми із ідеологією, а не тільки лідерами, і які визначують політику, домовляючись між собою, як потрібно. 
Ну, я думаю, що це поки ще Україні не загрожує в лапках. Це Ні. процес. Але це перший шанс, який ми маємо від часів... Ну, у нас була компартія, але це, це, це не демократія. Але це є перший раз від незалежності коли твориться, скажімо, Пита, давай скажемо так, перша що, спроба. Ми не знаємо, які Тому, результати будуть. Куди, куди цей, цей експеримент вийде, ми ще не знаємо. Ми кажемо, перша спроба, що змінити. Сьогодні ще одна новина для об'єктивності, яка може дуже, дуже сильно вплинути, а це є, що журналісти там знову вишукують бруд, скажімо, щодо корупції. Але вишукали, я Зарядили хотів про це сказати тільки. На на Богдана, голову цього голова адміністрації президента. президентського вже не адміністрації, а офісу, і показують, що там його пушку було в рідці. Так що треба буде чекати і бачити, яка буде відповідь, і наскільки це вплине тепер на на голосування. Ну, в принципі, ця схема вже розписана. Хто цікавиться, може знайти в інтернеті. В 2016 році відбулася оборудка 200 мільйонів доларів через офшори, через різні прокладки фірми. Це все можете знайти. знайти і це, оце, словно, звісно, журналістська розслідувальна компанія Бігус, ті, що знайшли всі ці оборудки з оборонпромом, це тепер фактично знайдені офшорні оборудки голови Офісу президента, якщо тепер вже це офіційно, я так. думаю, що це ще ну, поки не що не офіційно, але такі це те, що та намір є, але поки що це адміністрація президента Ботана. 200 мільйонів до кредитної афери. Ну, побачимо, розкрутка є, все офіційно, достеменно вже це в інтернеті викладено. Побачимо, добре, що громадянське суспільство і незалежна журналістика працює. Так, і це головне, в принципі. Тому, коли ми Десь сумніваємося в чому, обговорюємо ці питання, чи може це бути, чи не може. Це завжди дуже добре, тому що один говорить одне, от припустимо, Дан так бачить, слухач бачить інакше, я бачу, можливо, ще якось інакше. І коли ми свої думки з думками обмінюємося, обмінюємося своїми аргументами і сумнівами, це, в принципі, дає можливість нам зрозуміти глибше і більше питання. Тому, в принципі, я завжди закликаю, давайте обговорювати тему, висловлювати думки – працювати на, 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 на те, щоб зрозуміти, як то кажуть, звідки ноги ростуть і насправді, що відбувається. Ну, знову таки, говорячи про цей розклад, Богдана, ти досить так оптимістично все ж таки розкладаєш карти, говорячи про те, що «Слуга народу» зараз по рейтингах попереду, «Голос», підняли дуже велику... Ну, вони далеко впереді, але ми не знаємо, чи вони втримуються. Так, так, так. Ну, я про інше. Я... Надійно це, що є, що є нові команди. Богдана, я, власне кажучи, не хочу на, 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 на це «Слуга народу» циклитися. Я кажу, що «Голос» поставили дуже високу планку для своїх, будемо говорити, депутатів майбутніх. Критерій дуже високий для тих, хто потрапляє в партію. Це і освіта, і, в принципі, майже стерильна чиста біографія, щоб ці люди були не запрямовані. Дуже високі критерії у Вокарчука, і це дуже добре. Це дуже добре. Власне кажучи, отакий підхід, не всеядність, отакий підхід, як у Варчука, він дуже показовий. Тому що, до речі, от, говорячи знову-таки про е, «Слуга народу», цей список 
партії, які, в якій зараз вийшло все, що потрібно, все, що не потрібно. Ну, то не очевидно, Богдан читав, що там дуже багато колишніх регіоналів. Там, ну, такі, 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 щоб взагалі, там їх просто треба викидати і саджати, а вони вийшли в списки «Слуги народу». Так що побачимо взагалі, що з цього буде. Мені здається, що «Слуга народу» як пилосос просто смокнув. Знаєш, од... Влад, одне, що є дуже позитивне про ці вибори, а, є, що і... Зеленський і Вакарчук, mm-hmm. вони закликали суспільство проконтролювати ці списки. Вони кажуть, ось, ми опублікували, щоб ви бачили, що в ім'я прозорості, якщо ви, зокрема журналісти, маєте претензії, давайте нам знати. Yeah, і до, до якоїсь міри вони реагують на це. Я думаю, що це перший раз в нашій історії, що ми починаємо вибори із, 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 так, з такої нотки. І Це може дасть знаєш, новий початок, новий підхід до, до політики. Ну, я скажу так, от, коментуючи і говорячи знову-таки про е, «Слуга народу», про нового президента, про те, е, всі його там, позитиви, якщо вони є, і негативи, якщо, яких вже тепер видно багато різних. Е, все це не тому, що там підняти там імідж Зеленського. Побачимо, на що він перетвориться, Зеленський, чи він перетвориться, залишиться тим самим романтиком, але професійним романтиком, чи він перетвориться на професійного диктатора. Ми пізніше це побачимо за якийсь час. Але на сьогоднішній день ми говоримо, констатуємо те, що ламається стереотип, ламається матриця, та, яка постійно існувала в політичній системі, парадигмі цієї українській. Ламається Куди воно вилізе? В який бік воно вилізе? Поки, поки ми бачимо, це що... правда, але пам'ятаєш, шість місяців тому, чи, чи п'ять, ми говорили, я аргументував про потребу, щоб ломати лід, щоб відкривати систему, щоб, щоб кисень вийшла в ту систему, щоб допускати нових людей, щоб допускати... Е- інші підходи, інші норми. Якщо це відбувається, побачимо, як це закінчиться. Очевидно, ти кажеш, але я радий, що принаймні цей процес почався. Але розумієш, разом з тим, я, я тебе, Богдана, дуже сильно розумію. Ти людина, будемо говорити, такого ліберального європейського масштабу мислення, і ти завжди мислиш таких, ну, будемо говорити, де, де, де відбуваються такі Скажені недолугості, як, як от зараз в Україні. Ну, це ж не, не, не та європейська країна, яка дуже багато е, десятиліть, я вже не кажу, там століть, вибудовувала свою систему. Тому те, що ми бачимо дикість, що на сьогоднішній день <кій> вже при новій владі, а вона не може ця нова влада нічого поки що охопити, відбувається просто дикість. Мені здається... це, нова, це ще не є нова влада. Окей, ну, це є принаймні. новий президент. Але цим користаються... Парламент не допускає до, до змін. Я, я хочу сказати інше, що цим, цим, цим окрас, якраз моментом, що нема певного контролю, що, я б сказав, більше певна безконтрольність, розумієш? І добре, що вона ще в такій, такій ще будемо говорити, не зовсім збочений е, спосіб відбувається, але збочення відбувається, тому що зараз голову підняли регіонали, вони тиснуть, вони взагалі в площині е, в етерах, вони в ефірах, вони в телебаченні, вони що, як завгодно можна називати, але вони підняли голову і вони користаються тим моментом, що Зеленський не може з ними впоратися, по-перше, а по-друге, і він не зв'язаний по руках і ногах, тому що його риторика була там стосовно російської мови, стосовно тих речей, і якщо що він почне е, щось робити проти, так би мовити, втрачає відразу електорат. Тому е, Зеленський є заручником в якійсь мірі, і цим користується оцей опозиційний блок, і всі ці колишні регіонали, які зараз піднімають рок, голову, дивіться, що в Харкові 
відбувається, так, Кернес? Знову порулить радянський хард. Бо в нас є непорядок поки що. Абсолютно. Тому що є невизначеність. Нема, не відбулися ці вибори ще, і парламент заблокував. Сидить той самий прокурор, сидять ті самі міністри і так далі. Отож, що ми очікуємо від того? Треба, щоб очищення було, треба мати нових людей з мандатом, які мають силу волю, політичну волю міняти речі. І, а без того нічого не буде. А, а регіонали вони залишаться, вони не пропадуть просто так, як, як На превеликий жаль. Тих 10-12, це є наша реальність поки що. Треба їхній електорат якось повернути до себе евентуально через розумною політикою і підходом. Само воно не станеться. Але уявіть собі ще раз швиденько, якщо б не було Зеленського і його партію, наскільки більше б була підтримка на півдні і сходу для тих бувших регіоналів. Це складно сказати. складно сказати, ми, ми зараз, розумієш, тоді була набагато жорсткіша рука президента, і мені думається, що вони голову тоді не до певного, наскільки їм дозволяли, піднімали. Зараз вони користуються, власне кажучи, це безконтрольністю певною. Ну, знову таки, побачимо, це все будемо списувати поки на перехідний період, на місяць президентства, аби не вдалося нам пізніше, після парламентських виборів, вже які відбудуться, почати знову списувати, а не той парламент. Певний саботаж, певний саботаж людей, які не хочуть е, прийняти вирок, який був їм наданий більшістю. Е, ну це нормально, України. це всюди так, це в цілому світі завжди є е, опоненти, і ці опоненти вони до кінця, так само і тут в Америці республіканці і демократи. Якщо демократи зараз не при владі, це не значить, що, що між ними не є великою, Ну, я б сказав, так велико протистояння, хоча б будемо говорити так. Воно продовжується. Тобто ні, ніхто нікуди після перемоги одного інші нікуди не діваються. Тобто все залишається приблизно в тій самій площині боротьби. Все зрозуміло, але головне, дай Боже, в нинішній владі якимось чином почати контролювати. Про ще одне депримуюче, на жаль, не, не, не веселу війську, а це є останні події внутрі Української Православної Церкви. Як ну, це я навіть торкатися поки що не хочу. Але, на жаль, був такий підйом і вірилося, що це дуже-дуже важливо, а бачимо, що і тут розкол почався. Я не хочу в духовній площині ці, ці речі коментувати, тому що, дай, дай Боже, що воно поки, поки воно зараз вже, вже встановлюється більш-менш зрозумілі якісь русла. Так, Коли ну, я воно... хочу так покрити всі, всі царині, щоб ми ніби компрегенсивлі е, про все згадали. Та, є, є і там проблеми, я б сказав, вже тепер сильно велика проблема, але вже питання, але мені здається, що там більш-менш все переходить в русло. І коли воно перейде в якесь е, нормальне русло, заспокоюється, тоді ми будемо говорити. Це не, 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 така площина, про яку б не хотілося говорити, тому що це ну, все-таки віра, це інтимні речі для кожної людини, тому ми залишаємо все ж таки... Ну, на жаль, у нас дуже сполітизовано. Але ми копросаємося на повну руку в політиці і займаємося препарацією політичної системи, нам цього досить. Абсолютно для того, щоб не говорити про якісь ще інші речі, хоча вони, зрозуміло, в житті всі пов'язані. Ну що, Богдане, я дякую за, за аналіз, за розмову на цю тему, за погляд висловлений. Перепрошую, якщо у нас там щось було певний тертя. Я свою позицію відстояв і вас, слухач, 
мав право на свою позицію. Так, ну, на тому ми і прощаємося. Дякую за, за, за розмову і на хочу сказати, добре, що я зустрінемося десь до за кілька тижнів. Часів. З надією, що, що все буде лучше. Так, сподіваємося. І до побачення. І так само прощаюся з вами, шановні слухачі. Гарного дня. Ну, зустрінемося в програмі «Формуальд політика» вже, очевидно, після виборів. Тоді будемо знову перетирати всі моменти. Але головне нам перейти вибори. Після виборів буде тема для розмови. Все найкращого. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.